1: L'écologie, avec Paloma Moritz.
0: Utopie. Par définition, ce mot renvoie la plupart du temps à un idéal imaginaire, à un projet impossible à réaliser. Et quand on se fait traiter d'utopiste, c'est rarement un compliment. Un projet qui, pour moi, me fait penser à une gauche utopiste. La preuve Étymologiquement, l'utopie signifie « absence de lieu ». L'utopie serait donc un doux rêve en total décalage avec la réalité. Mais pas si vite Si on revient aux origines de ce mot, c'est Thomas More qui l'a inventé au XVIe siècle, avec son livre « L'Utopie ou le traité de la meilleure forme de gouvernement ». Dans son récit, l'île d'utopie est présentée comme une contre-image positive de ce que pourrait être l'Angleterre si elle était mieux gouvernée. L'utopie est donc aussi une contre-proposition à un système un autre horizon. Ce que propose Thomas More à l'époque, c'est une ouverture d'esprit, une ouverture à l'idée qu'il est possible d'expérimenter autre chose et d'améliorer la société. Plus de 500 ans plus tard, alors que l'on entend encore bien souvent qu'il n'y a pas d'alternative au système actuel, j'aimerais qu'on s'autorise un peu à rêver, ou plutôt justement à regarder la réalité autrement.
2: Je monte sur mon bureau pour ne pas oublier qu'on doit s'obliger sans cesse à tout regarder sous un angle différent.
0: Pour y voir les utopies réelles qui existent et l'espoir qu'elles nous donnent. Et ça tombe bien. Montrer des utopies en action, c'est tout l'objectif de la série documentaire Utopie, diffusée sur France TV Slash. De la Belgique à l'Équateur, du Pays Basque au Brésil, en passant par Israël, la Palestine ou l'Ukraine, elle nous emmène à la rencontre de ces utopistes du réel, qui chaque jour, à 10, 100 ou bien plusieurs milliers, vivent une vie autre et construisent d'autres réalités. Des hommes et des femmes qui démontrent par leurs actions qu'il est possible de faire autrement et que les utopies se conjuguent au présent. Pour en parler et commencer l'année avec un peu d'optimisme, je reçois aujourd'hui Henri Poulain et Lorraine
2: Boudard. Utopia, utopia. Henri
0: Poulin, Lorraine Boudard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Merci à toi. Alors, vous avez tous les deux participé à la série documentaire Utopie qui est diffusée sur France Télévisions slash donc en ligne et qui documente des expériences utopiques à travers le monde. A utopia, autre poème,
2: comme disait o Galeano, a utopia está no horizonte, a gente se aproxima e ela vai se afastando, mas ela serve para gente caminhar.
0: Henri Poulain, vous êtes réalisateur de cette série, mais vous êtes aussi le co-créateur du collectif DataGull, qui, dès 2014, proposait des formats courts, euh, assez rythmés, pour décoder les grands problèmes contemporains à l'aide de chiffres et d'animations.
1: En plein cauchemar, à quoi rêvons-nous Bonjour une centaine de vidéos, près de 14 heures de programme, pas moins d'une cinquantaine d'interviews, deux longs métrages. Voilà désormais six ans que nous explorons les mécanismes de nos
2: sociétés.
0: Vous avez aussi réalisé plusieurs documentaires, dont « 2 degrés avant la fin du monde »,« Démocratie » et « Invisible, les travailleurs du clic ». Euh, Lorraine Boudard, vous êtes journaliste, euh, vous êtes co-autrice de euh, Utopie avec euh, Henri et vous faites aussi partie du collectif éditorial avec Julien Goetz et Sylvain euh, Lapois. Euh, vous avez fondé le média Climax, euh, à côté aussi, qui raconte la révolution climatique avec humour euh, dans un long fanzine, donc tous les trois mois et dans une newsletter euh, toutes les semaines. Et, bon, je le précise comme ça, vous avez aussi coécrit le livre Les Possédés, qui est une plongée dans le monde de la tech et euh, de ses absurdités. Les présentations étant faites, on peut parler euh, d'Utopie pour commencer j'aimerais euh, vous demander pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous attaquer aux utopies réelles Est-ce que finalement, il n'y a pas une contradiction entre justement utopie et réelle
1: Un paradoxe plus une contradiction, je pense.
2: Euh, oui, je pense que c'est presque un pied de nez en fait, à l'étymologie du mot utopie qui veut dire euh, ce qui n'existe pas. Et euh, nous, on a voulu montrer précisément l'inverse dans une sorte de prise de judo qui euh, a retourné en fait, cette idée que l'utopie, c'était une rêverie de quelques esprits un peu baba cool euh, et pour montrer que c'était précisément l'inverse, que c'était un mode d'action, que c'était un territoire d'action très concret euh, qui permettait d'expérimenter des organisations sociales radicalement différentes. Et donc, je pense que c'était ça ce qu'on a voulu montrer euh, avec cette idée d'utopie, euh, de montrer que ça pouvait être tout à fait autre chose qu'un qu rêve que ça pouvait être une organisation sociale très concrète et radicale. Et l'idée à
0: l'origine de la série, vous le dites dans, dans la plupart des dossiers, etc., c'est que vous vouliez faire taire un peu cette idée qu'on entend quand même énormément aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'alternative euh, à la fois euh, à la succession de crises qu'on est en train de vivre, euh, donc la crise écologique, la crise sociale, la crise économique, la crise migratoire, etc.
1: Mais c'est le grand piège qu'il faut impérativement éviter, c'est l'idée de se dire que, le, le libéralisme aujourd'hui est le, le prolongement naturel de l'évolution de notre espèce, des mm. sapiens, Et que c'est ainsi, que c'est la modernité, que c'est. Et que c'est le sens de, de, de l'histoire. Voilà. Et puis c'est du naturalisme. C'est évident. C'est ainsi, ça ne peut pas être autrement. Alors qu'on sait, l'anthropologie nous apprend que depuis euh, des millénaires, il y a eu des, des, des centaines et des milliers d'organisations sociales différentes. Et On en, en a, a, a parlé sur
0: Blast avec Philippe
1: Celle-ci est extrêmement. Celle que nous vivons est effectivement extrême. est, est omniprésente et globalisée. Mm. Euh, et mais se ce, 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 ce porte bien parce qu'elle ne cesse. De me dire qu'elle est unique, impérative. Mm. Et on a voulu effectivement documenter des contre-exemples, des endroits, des lieux, des contextes et des communautés qui nous prouvent l'inverse par le simple fait d'exister encore aujourd'hui. Pour faire cette série, vous avez lancé une campagne
0: de financement participatif au printemps 2020. Donc ça vous a permis de récolter un peu plus de 200 000 euros. Et dans les pages de cette campagne, vous écrivez Nous irons donc à la rencontre de ces utopies, fondamentaux, idéologiques, divers et parfois opposés écolo, libertaire, libertarien, égalitaire, élitiste, collectiviste, euh, nous voulons questionner en profondeur cette notion d'utopie ainsi que sa mise en pratique. Donc votre idée au début en fait, c'était de de confronter des utopies et de se questionner sur qu'est-ce qu'une utopie euh, et finalement vous l'avez pas vraiment fait parce que non. toutes vos utopies vont un peu dans le même sens. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait
2: Alors, c'est une super question en fait, à l'origine, on avait évide... euh, on avait en effet l'idée et l'ambition d'aller voir tous ceux qui se revendiquent utopistes. Et ça inclut, en effet, ce qu'on a appelé les utopies turbo-capitalistes. Euh, turbo-capitalistes, euh, ouais,
1: dire les,
2: les utopies qui renouvellent le récit capitaliste qui est un peu à bout de souffle mmh. et qui euh, tente de remettre une pièce dans la machine. Et euh, on a vraiment creusé cette piste pendant de longs mois, euh, on s'est concentré sur trois axes, à savoir euh, le transhumanisme, les smart cities euh, et les, et les libertariens, euh, avec les crypto-monnaies, etc. Et à chaque fois, euh, on a creusé des pistes pendant des mois, on a mené des enquêtes, des entretiens, et on, on a été confronté finalement à la même réalité, à savoir une forme de vide, c'est-à-dire euh, des très beaux communiqués de presse, des très belles images, euh, très belles images de synthèse, beaucoup de moyens. Et puis, au final, peu de substance. Et euh, un des exemples les plus archétypiques, je pense que c'est celui de The Line, qui est le projet, le projet de Smart City, qui est porté par MBS, donc Mohamed Ben Salman, en Arabie Saoudite. Qui veut créer une sorte de Disneyland technologique en plein désert, saupoudrer un peu de verre et euh, d'écologie. puis d'aller euh... complètement à l'encontre de ce qu'est une ville normalement, parce que, euh, parce que justement, c'est une ville qui est toute en longueur. Exactement. Oui. C'est complètement absurde.
1: Un trait d'architecte, ouais, ouais. une espèce de pensée ouais. abstraite. Mmh. Euh,
2: mais qui se revendique de l'utopie euh, mmh. et qui a été très largement relayée dans les médias euh, en tant qu'utopie, mmh. De part, justement, je pense euh, c'est super belles images qui avaient été créées par euh, des studios hollywoodiens puisqu'il a eu l'appui de, euh, de techniciens qui ont travaillé pour Les Gardiens de la Galaxie, pour Christopher Newman. Donc, ça donne super envie. Et en fait, en, en creusant, en menant l'enquête, on s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose euh, à part... Euh, à part ces, ces, ces belles images.
1: Cette utopie va se révéler être une dystopie. Et, et ça, de la communication et du marketing. Et
2: de la communication et du marketing.
0: Mmh. Et, et souvent, le marketing et la communication sont au service de ces projets-là. Bah. Tout
2: à fait. Mmh. Et donc, on s'est dit, bah, plutôt que d'aller voir, finalement, ce qui est très largement documenté, et qui, euh, ce qui bénéficie du soutien de, euh, de très vastes agences de marketing, bah, on va aller voir à côté, on va aller voir ailleurs. Et donc, on va plutôt donner la parole à ceux qui ne sont pas dans la lumière. Quoi. Euh, je pense que c'était ça, le, le, la réflexion qu'on a eue. Mais c'est vrai qu'au tout départ, on avait cette ambition-là d'aller oui, voir un peu partout euh, avec un regard totalement neuf. C'est
1: mmh. ça. Sachant que l'utopie, ce n'est pas nécessaire. Ça ne doit pas être euh, déclaratif. Ce n'est pas quelque chose oui. qui, se, oui. qui se prône, c'est quelque chose qui se vit euh, intégralement. Et donc, celles et ceux qu'on a pu filmer, et sur les six communautés, sont des gens qui intègrent totalement, euh, de manière absolument... Sans, sans jamais distinguer l'idée, l'idéal l'engagement et la vie et chaque instant de leur quotidien et dans ce, ce, ce tout idée politique toujours mais le mais le simple fait de vivre de se nourrir de dialoguer d'échanger et ça ça se passe nécessairement de toute forme de communication de, de proclamation le, le c'est la vraie vie qui nous a attirés finalement
0: donc, je pense que c'est ça, l'utopie est vivre réellement la vie. Ça en vient justement à ma, à ma question suivante. Quelle est la définition du, du mot utopie sur laquelle vous vous êtes accordé pour aller chercher euh, justement toutes ces histoires que vous avez racontées, donc ces six euh, films qui racontent six histoires euh, différentes
1: Non, En fait, je pense qu'on que nos réponses serait toutes différentes. Euh, la, la réponse de Julien, de Sylvain, de Raine et moi sont, sont nécessairement un peu différentes, mais... Oui. Pour moi, ce que que est, même est, après ce, ce que film,
0: est, vous avez chacun une vision différente de l'utopie. Évidemment.
1: Mmh. Sur le bon duutopie, c'est d'abord ce que l'on charge de nos, de nos idéaux. Mmh. Ce qui nous semblerait effectivement euh, euh, nécessaire et impératif, et juste, et, et cohérent, et égal, et sain, de mettre en place comme type d'organisation de, de, collective, de monde à construire et à vivre. Euh, et ça, on le charge bien sûr, et ça, on était bien sûr d'accord pour le pour le partager, cette idée d'égalité, de, de justice, de préoccupation du vivant, sans distinction, euh, l'ensemble du vivant. Donc, d'extrême cohérence dans la, la, le respect du vivant et l'égalité. Euh, ça, c'est une première définition. Et puis, l'idée, bien sûr, de nos utopies, c'est de faire en sorte que ces, ces gens qui portent ces valeurs les vivent au-delà des mots, oui. au-delà de l'idée que ça engage l'intégralité de leur existence, avec toutes les difficultés hein, qui sont liées à cette, à cette exigence extrême, mais également parfois avec une espèce de naturel. Nous, on met des mots hein, sur leur vie, euh, qui ne sont pas tout à fait les leurs d'ailleurs, et pour entendre les leurs, il faut voir les films, mmh. ils le disent différemment, et puis parfois ils ne le disent pas, ils le vivent simplement. Euh, mais ça a été notre manière de sélectionner, de choisir, euh, de manière arbitraire évidemment, et, et pas exhaustive du tout, euh, trop marcellaires. On aimerait en faire d'autres encore, des films sur ces utopies euh, concrètes, vivantes. C'est une manière pour nous de les, de les choisir.
2: Mais il y a une définition, je pense, qui nous a porté euh, tous les quatre euh, tout au long de, de, de cette enquête et de ce reportage. C'est celle de michel rio arsay l'historienne qui, euh, qui, elle, parle d'ouvrir les brèches. Donc, elle parle de l'utopie comme une forme d'ouverture de brèche et je pense que c'est euh, cette définition-là qui correspond le mieux aux six histoires qu'on a essayé de raconter. Mmh. C'est cette même volonté de ne pas se conformer à, à l'ordre établi, de se soulever. Il y a une forme d'élan. On parlait aussi pas mal dans le nos réunions d'élan oui. utopique et je pense que c'est vraiment ça qui constitue une forme de fil rouge dans les six histoires qu'on a, qu a racontées.
1: Et pour poursuivre dans les, les citations, enfin pour, pour évoquer ceux qui nous ont inspirés, il y a Jacques Rancière, qui est un, un mmh. grand philosophe qui travaille travaillé notamment sur la démocratie et l'égalité, et qu'on a croisé lors de nos films précédents, Démocratie, qui parle de ceux, celles et ceux qui font des, des trous dans le réel, des trous dans le présent, mmh. qui par conséquent échappent au récit dominant. Et moi, pour conclure sur cette question de comment on a choisi, je crois qu'on a choisi des gens qui vont à contre-courant au moment où le courant n'a jamais été aussi fort. Euh, à contre-courant euh, du récit de la, de la coexistence impossible en Israël et en Palestine, donc contre-courant de, de ce qu'ils disent, le développement et la croissance n'est pas impérative et n'est pas, nécessairement, euh, euh, ne, 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 pas le, le, le bonheur des peuples, comme euh, à Sarayakou, à Longomai, et ainsi de suite. Ce sont des gens qui vont radicalement à contre-courant, euh, sans, sans jamais rien céder euh, au confort et à la facilité.
0: Alors qu'à contrario, les utopies turbo-capitalistes dont vous parlez sont des utopies qui vont justement dans le, dans, dans le courant de, 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 de cette idée de progrès qui malheureusement est majoritaire
2: euh, aujourd'hui. Oui, qui tire le fil jusqu'à l'extrême et parfois même jusqu'au risible, parce qu'on avait aussi, euh, on s'était penché sur le Seasteading Institute, qui est euh, un institut qui est financé par Peter Thiel. Peter Thiel, c'est le cofondateur de, de Paypal, qui est aussi l'architecte, un des architectes de, de Facebook. Et donc le Seasteading euh, consiste à proposer des habitations flottantes dans des eaux internationales, pour s'extraire ouais. euh, à la législation internationale, donc à, tout, à toute forme de loi. Et donc là, on voit bien comment la logique euh, bah, turbo-capitaliste peut se mettre en place mmh. avec cette même euh, volonté de se de se promouvoir en tant qu'utopiste alors même qu'on voit bien que c'est des logiques qui vont à sens inverse. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment cet étendard même d'utopie est porté par des gens radicalement différents.
1: Dans le cas spécifique de Seasteading, c'est aussi le ticket d'entrée était à 15 millions, donc on est très loin de la notion d'égalité quand même.
2: Oui, c'est ça aussi, c'est que ces
0: projets coûtent très cher. C'est à l'image, par exemple, du méga yacht Somnio qui propose à des appartements à plusieurs millions de dollars pour s'extraire des problèmes du monde et des pandémies mondiales. voilà
2: oui mais et puis c'est aussi, peu, euh, aussi une, une, dans, dans un des épisodes de la collection Zad Partout euh, donc où on suit deux, deux jeunes femmes, deux zadistes euh, qui, qui, qui parlent en réalité de leur expérience au quotidien et qui parlent de euh, l'utopie euh, choisie versus l'utopie subite. L'utopie mmh. parce que nécessité. Et je trouve que c'est vraiment euh, un peu la distinction entre les, les, les deux courants. Euh, les utopistes qu'on a été voir, ce sont des utopistes qui se sont soulevés en réaction à une forme d'injustice oui. euh, qui ont instauré un, une forme de rapport de force versus euh, l'utopie van life euh, sur Instagram, pour le dire de manière euh, caricaturale, oui. comme d'ailleurs autres le dit dans Zad partout. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment ces deux, ces deux courants en qui, finalement, s'entrechoquent. Et, euh, et je trouve que l'utopie subie versus euh, l'utopie choisie, elle, 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 elle définit bien cette opposition.
1: Mais ce sont des utopies qui passent par la lutte. Exactement. C'est pas, pas, c'est pas une utopie du confort oui. euh, ou de j'améliore un peu mon style de vie et je suis un peu plus confort et puis je dors un peu mieux parce que je considère que je suis plus aligné. Non, c'est autre chose. Il y a effectivement une confrontation, une lutte.
0: Utopia konkretna e enamaten une utopie. Alors, justement, pour continuer dans les citations, j'en ai trouvé une de Théodore Monod, le scientifique français, qui dit l'utopie est simple, simplement ce qui n'a pas encore été essayé. Donc, c'est un peu ce que vous montrez donc, dans cette série de six épisodes de 52 minutes. Je vais essayer de les résumer rapidement pour donner une idée aux personnes Bravo. qui nous regardent, parce hum. qu'elles n'ont peut-être pas Merci. forcément vu. Euh, donc, dans le, le, le premier épisode, vous nous emmenez dans le quotidien de Sel et Mazette, qui ont été chassés de la ZAD d'Arlon en banlieue de Bruxelles et qui essaient dans leur quotidien d'essayer d'appliquer les idéaux de cette de cette ZAD en venant en aide aux exilés, aux plus précaires, aux agriculteurs. Euh, ensuite, on part au Pays Basque avec Année qui travaille seule euh, sa terre et qui participe à un, à un réseau coopératif assez important d'entraide sur le territoire. Après, on part en Israël, au village de Neve Shalom ou Ouat al-Salam. C'est un oasis de paix où depuis plus de 50 ans, chrétiens, juifs et musulmans vivent ensemble euh, au milieu d'un territoire qui est Israël, déchiré par les guerres. Euh, le quatrième épisode nous emmène en Amazonie équatorienne, auprès des sept communautés sarayakou qui ont réinventé leur démocratie pour défendre la forêt vivante et leur culture contre les attaques répétées des compagnies pétrolières par lesquelles elles sont un peu cernées. On part ensuite au Brésil avec le mouvement des sans euh, qui depuis 1984 se réapproprie des terres et les cultive pour créer des espaces d'égalité, de souveraineté alimentaire, d'éducation pour des centaines de milliers de personnes qui n'ont rien, c'est assez impressionnant. Et le dernier voyage est très en lien avec l'actualité puisqu'il nous emmène à Longomile à quelques kilomètres de la guerre en Ukraine, euh, donc une ferme dans laquelle il y a des hommes et des femmes qui euh, essaient de construire une utopie Agricole et qui accueille celles et ceux qui fuient la guerre. Quel est, quel est pour vous, d'une certaine manière, on, on l'a un peu déjà évoqué, le, le point commun entre toutes ces
2: histoires, le fil qu'on peut tracer entre toutes ces histoires-là Je pense qu'il est, est assez fragile, et on l'a un petit peu évoqué, c'est euh, un certain nombre de valeurs qui sont partagées. Euh, qui peuvent paraître un peu naïves quand on les dit comme ça à voix haute, euh, mais qui sont euh, vécus jusque dans la chair des, des utopies qu'on a suivies. Donc ça va être, bah, comme disait Henri, euh, la justice, l'égalité, la vraie, euh, la, la dignité, l'émancipation, euh, et puis l'intensité des relations humaines. Et, et je trouve qu'il y a une vraie différence euh, entre ce vécu-là des personnages qu'on suit, qui le vivent de manière peut-être plus modeste, mais jusque dans leur chair et de manière mmh. très concrète, versus euh, les valeurs que nous, on peut voir au quotidien sur les frontons des, euh, des mairies, liberté, égalité, fraternité. Et puis, l'application la, très concrète qu'on en fait au quotidien, qui est euh, bah, des années lumière de ce qui est proclamé. Et c'est un peu mmh. ce que disait Henri, c'est-à-dire l'utopie, elle ne se proclame pas, elle se vit. Et je pense que c'est là, le fil rouge, qu'on peut tirer sur ces six épisodes. Euh, c'est que ces valeurs-là, aussi modestes soient-ils, elles sont au moins vécues euh, de manière très concrète. Et je pense qu'une autre ligne de force qu'on peut tirer, euh, c'est l'idée qu'il n'y a pas, pas d'utopie victorieuse. Euh, et c'est un peu mmh. ce que tu disais aussi, c'est la lutte. Euh, il y a pas, on a, je pense qu'on a cherché, et moi j'avais vraiment euh, l'ambition et l'envie de la trouver, cette utopie tri triomphante, euh, elle n'existe pas. C'est une lutte et c'est un rapport de force au quotidien. Et, euh, et c'est ça, aussi, qui, qui crée, je pense, une forme de cohérence dans ces, dans ces six films.
1: Je, je dirais un, un autre point commun entre ces six communautés. Ce sont des gens qui sont à la fois très, très vigilants et ancrés dans la réalité, euh, qui veillent à ne rien céder à aucune facilité dans leur vie quotidienne, dans leur manière de produire, de consommer, d'échanger, de manière très locale. Donc, une espèce d'ancrage extrêmement précis. Euh, et, et très 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 exigeant à, à l'endroit où il se, se situe, alors, au contexte géographique, géopolitique, historique. Et en même temps, il ne cède rien aux combats internationaux, aux mmh. problématiques euh, qui, qui sont celles auxquelles nous sommes tous confrontés. Aux problématiques, aux problématiques migratoires, euh, par l'accueil et la solidarité, aux problématiques écologiques, évidemment. Et euh, puis on voit et, aussi qu'il y a et, des
0: combats et, juridiques. Absolument, ils a... vont
1: sur tous les terrains. C'est-à-dire ouais. que l'idée, c'est de ne pas créer une bulle, surtout pas créer de, de, de bulles pour aucune des six communautés une boule au sein desquelles elle serait effectivement relativement confortable. Je parle d'un confort théorique, d'un confort mmh. de, 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 de cohérence. Non, il y a une espèce de, de, de fragilité aussi parce qu'il ne cède à, à, à aucun, euh, il, il n'oublie aucun, aucun des combats, ni locaux, ni internationaux, ni globaux. C'est pas juste, on fait un, un, on crée un petit monde confortable entre nous, euh, et puis, on, puis, et puis le, le reste du monde va, va, va son histoire euh, tragiquement et c'est pas grave. Non, c'est des très grave. Ils sont, il y a une espèce de lien très fort entre le entre le local et l'international pour ces, ces communautés. Oui,
0: c'est assez frappant mmh. parce que même, par exemple, dans l'épisode sur Sarah Yaku, euh, euh, il y a une des femmes qui explique qu'elle est allée jusqu'à Washington pour porter plainte parce qu'une des compagnies pétrolières avait maltraité mmh. euh, des jeunes hommes qui, qui luttaient justement pour faire mmh. en sorte qu'elles ne s'approprient pas leurs terres.
2: Quatre jeunes de me mmh
1: en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington
0: est-ce que vous aviez aussi euh, un critère de réplicabilité C'est-à-dire de se dire, en fait, euh, d'une certaine manière, potentiellement, ces euh, expériences-là question... peuvent être réplicables, puisqu'on voit aussi dans le rapport au vivant, dans la défense des terres, que c'est des, 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 des combats qui se mènent un peu partout dans le monde. Et en France aussi, il y a beaucoup mmh. de luttes locale euh,
1: là-dessus. C'est une question vraiment centrale, question du modèle. Aucune de ces communautés ouais. ne considère qu'elle est un modèle. Mmh. Est euh, et elle ne perd pas d'énergie à tenter de se figurer comme un modèle, parce que, indépendamment du fait qu'elles ne le fassent pas spontanément, parce que, parce que ces communautés sont ancrées dans la réalité, la réalité est en, est en mouvement et en transformation permanente, donc elles sont très, elles échappent à toute forme de dogmatisme, et parce qu'également, elles, elles ont pu observer, euh, peut-être, euh, celles et ceux qui ont commis, euh, cette, euh, à mon avis, ce, 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 cette erreur de considérer qu'il fallait établir des modèles duplicables. Rien n'est duplicable. Tout est ancré dans la réalité, dans l'instant même. Et cette réalité se transforme en permanence. C'est
2: super intéressant oui. parce que je pense que, pareil, on était peut-être, ou alors du moins, peut-être moins, arrivés avec des présupposés de se dire bah, « C'est super, on va ressortir de, de, de cette expérience documentaire avec euh, des modèles duplicables. » Et en réalité, c'est tout l'inverse euh, auquel on a été confronté en se disant « Mais il n'y a pas de kit IKEA euh, de l'utopiste et mmh. on ne peut pas monter une utopie comme on monte une étagère. Ça n'existe pas. » Euh, et aucune de ces communautés ne s'en revendique comme le disait Henri parce que chacune des communautés est confrontée à un contexte politique euh, tout à fait précis et unique et donc si on prend Neve Shalom ou Atel Salam le contexte politique c'est euh, la guerre c'est le conflit israélo-palestinien et donc oui. l'utopie elle consiste euh, uniquement et avec tous les guillemets du monde à vivre oui. ensemble en paix et ce Rien que ça, il est déjà énorme. Et donc, on voit bien qu'il n'y euh, a pas de velléité, de duplicabilité dans, ce, dans cette utopie-là, parce qu'elle s'inscrit dans un contexte très précis et très, par très particulier.
0: Oui, mais il pourrait y avoir d'autres oasis de paix euh, dans d'autres endroits euh, en Israël ou dans d'autres pays du monde, euh, c'est-à-dire qui, qui permettent oui. de faire cohabiter euh, des, des communautés... Euh, euh, religieuses aussi, qui euh, habituellement euh, n'ont pas du tout cette habitude-là.
1: Mais sur le rapport au modèle, pour, pour s'ériger en modèle, proposer une sorte comme ça de kit qui pourrait être duplicable, dans l'absolu si c'était possible, mm. très bien, mais il faudrait déjà passer par l'écrit, par, par le texte, par le manifeste, par la sacralisation mm. du texte. Si on reprend le cas de Ouattasalam shalom Oasis ou de paix, le, le film commence par le témoignage d'un des leurs qui dit on, on a pendant 20 ans essayé d'établir une brochure pour ne serait-ce que se dire, mm. et on n'a pas réussi.
0: Et même les gens
1: parce que se dire, c'est figé par le texte, une réalité en transformation permanente.
0: Oui, alors qu'il s'adapte en permanence Et à la réalité nouvelle ça, aussi ça.
1: Et la méthode, c'est peut-être ça, finalement. Surtout pas passer par le manifeste, la sacralisation de l'écrit, euh, la règle qu'il s'agirait de, de, de rendre impérative, mais d'être en, 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 en réception permanente de l'évolution euh, euh, quotidienne euh, de, 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 du contexte et de la réalité pour, pour être toujours le plus, le plus, euh, le plus juste. Mm. Après, effectivement, s'il y a des choses qui sont duplicables, mais ça, on enfonce fait des portes ouvertes, parce qu'une fois qu'on qu l'a dit, on n'a encore rien fait, mais c'est donc veiller à l'égalité, la justice sociale, le respect des autres, la bienveillance, le féminisme, l'écologie, le respect du vivant. Oui, ces règles-là sont communes. Mm. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. C'est comment on fait après. Et ce comment-là nécessite une le fait d'être réceptif avec beaucoup d'acuité à l'intégralité des éléments qui composent notre réalité quotidiennement. Et ça, c'est à moins d'être Balzac 20 ans plus tard, où c'est difficile de l'écrire... Et dirigé. Et ça, c'est le champ de la littérature et de l'art, mais t'as pas le champ de la, de la pensée politique. Mais
2: Ou ça ne de... ouais, veut pas pour autant dire que les, chaque utopie est une sorte d'îlot isolé qui fait sécession avec les autres parce qu'on a bien euh, oui, a constaté qu'il y avait des sûr, ponts entre les, les communautés. Oui. Par exemple, le mouvement des centères au Brésil qui a euh, expérimenté l'agroécologie, qui a inspiré le mouvement coopérativiste aux Pays-Bas qu'on a été voir aussi, qui s'est inspiré de ces principes de l'agroécologie pour euh, le, le mettre en place sur son territoire. Donc, il y a des échanges, il y a des ponts Mm. Euh, mais chacun se les approprie avec ses particularités, ses spécificités. Il n'y a pas de dogme ou de voilà de, de kit euh, des, des, en main. Oui,
1: il y a des instruments. L'agroécologie est un mm. instrument, oui. effectivement. Mais c'est complexe l'agroécologie. On peut passer une vie à l'étudier. Bien sûr. Euh, ouais. C'est une une. Et c'est l'agroécologie la en plus.
0: Il explique en tant que philosophie de vie.
1: Bien sûr. Respecter euh, bah, tout ce qui ouais. est vivant. Mm. Et dire aussi manger une laitue bio, euh, c'est pas intéressant si euh, l'agricultrice qui l'a qui a cultivée a est frappée par son par compagnon. Oui,
0: c'est ce qu'elle dit que ce soit na, dans les relations, dans la diminution da de la désigualité sociale, no dans l'accès aux droits humains, e que ce soit l'alimentation, l'éducation, la mort, et que ces droits soient universels. Mais d'une certaine manière, on voit quand même qu'il y, y a des points communs, c'est-à-dire il y a cette idée un peu d'organisation démocratique dans, 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 qui, qui permet aussi, l'entraide, le vivre ensemble, le respect les uns des autres. Euh, et il y a cette force du collectif, c'est-à-dire qu'il va complètement à l'encontre euh, de certaines utopies qu'on pourrait imaginer, avec une sorte de euh, figure messianique qui viendrait euh, aider tout le monde. Et, et surtout, un, un, une présence des femmes très importante. C'est-à-dire ouais. que la plupart des personnages euh, principaux, euh, très leaders dans, 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 dans toutes
2: ces histoires, sont des femmes. Oui, et ce n'était pas fait exprès. <rire> C'était pas fait exprès oui, du tout et ça a été euh, la réalité de l'enquête et, du, et terrain du terrain aussi.
1: Ça a surgit du terrain. Euh, mmh.
2: C'était pas du tout euh, ce, ce à quoi on s'attendait nécessairement et c'est vrai que c'est des retours qu'on a beaucoup à savoir, mais euh, c'est tout le temps des femmes en réalité qui portent ces utopies et c'est vrai, beaucoup aussi de jeunes femmes, euh, comme c'est le cas par exemple à Sarah ou euh, dans les, la Z d'Arlon aussi. Participando Et pour la question de la démocratie, oui, elle est centrale, euh, parce que euh, euh, l'idée, c'était surtout pas de faire un catalogue de solutions individuelles, de, euh, mmh. de ce petit jeune euh, finlandais a réussi à construire un, un filet qui... Euh, je ne sais pas, rassemble tout le, le plastique de l'océan. Mais, ou ouais, mais c'est tout le point, c'est en fait, dans le traitement
0: fait. des solutions, Exactement. on parle souvent aussi, on fait, on fait des figures d'héros, de
2: héroïnes en disant « il ouais. a trouvé la solution pour dépolluer les ouais. océans », par exemple. Et donc là, il n'y a, y a pas de figure prométhéenne il n'y a pas de leader, il y a mm. la force du collectif. Et euh, je trouve qu'elle elle est retranscrite dans tous les épisodes, peut-être euh, de manière plus vive dans euh, le film sur Sarayaku. Donc Sarayaku, cette communauté euh, en Amazonie équatorienne, euh, qui euh, a une assemblée démocratique euh, qui nous paraît presque dingue avec euh, notre regard, nous, en tant oui, qui rend compte tous les six mois. Exactement, euh... avec une participation de, de tout le monde. Euh, et puis, on voit bien que ce n'est pas forcément sexy, C'est-à-dire que c'est des débats qui durent des heures. Alors ça, Henri, pour mais, en témoigner, oui, parce était filmel, sur place. Mais. Des PowerPoints, des, des oui, trucs... Oui, et après... c'est ça qui est assez
0: marrant, c'est qu'à la fois, on est un peu sous une hutte et il y en a certains qui ont un ordinateur portable, il y a des PowerPoints, connectés. et il y en a d'autres qui sont en habit traditionnel. Donc, ouais, c'est ouais. assez marrant de voir cette espèce de, de, de différence entre voilà, la modernité et... Ouais. Euh...
1: Pour revenir sur la, la dimension féministe de l'ensemble des films, qui a effectivement surgi de l'enquête puis après des tournages, qui n'a pas été délibéré, on mmh. ne l'a pas écrit. C est, c est, vous vous n'avez pas
0: dit, on va filmer non, les femmes Non, vraiment mmh.
1: pas, c'est le, le fruit de la, de la démarche documentaire et le surgissement du réel. Moi, j'ai une hypothèse, c'est une hypothèse, et je pense qu'elle est mais Je pense que, de la manière, pour, pour bâtir des contre-mondes, il faut effectivement, par nécessité, euh, se sentir... Enfin, euh, on, on réagit pas parce qu'on parce que considère que le monde dans lequel... dont On est, on est tous quand même, à l'exception peut-être de, de nos amis de Sarayaku, mais on est dans un monde... Nous sommes tous des enfants du libéralisme et du patriarcat. Et pour rompre avec ces mondes-là, avec, le, avec, le, avec ces, ces, ces codes-là, l'obsession le code, du commerce d'un côté et le rapport de force où les hommes dominent, mmh. euh, bah, et les bâtir des contre-mondes, il faut être une femme, il faut subir cette domination. Euh, et les hommes ont plus de difficultés. Finalement, On est, on est nous, les hommes, euh, on, on, on s'en sort bien de ce, de ce, de, de ce monde-là. On, on a, a peut-être moins de nécessité à réinventer intégralement euh, autre chose. Et je crois que la force aussi des femmes dans ces mouvements et leur surprésence, le fait qu'elles soient toujours très souvent motrices, euh, et au, en première ligne, naît aussi de ce patriarcat qui euh, domine très globalement euh, le, le, le monde occidental qui domine, qui donne ses, ses codes au reste de la planète
0: dans l'épisode sur le mouvement des centaires il y, a, il y a des scènes très fortes justement de solidarité entre femmes et qui lisent des textes euh, féministes etc euh, et dans, et dans l'épisode sur Sarah Yaku, il y a Abigail qui dit en parlant des compagnies pétrolières on est le caillou dans leurs chaussures parce que d'autres peuples se sont mis à résister euh, finalement chacune de ces utopies est un peu le caillou dans la chaussure du, du système actuel en fait donc l'idée c'est
2: quoi c'est qu'il y en ait de plus en plus en fait de, de cailloux bah, l'idée c'est euh, en effet de critiquer le présent, parce que comme on le dit, c'est à dire qu'à chaque utopie, euh, le point de départ elle-même, c'est celui d'un élan, d'une réaction face à une injustice. Donc pour Sarah Yaku, par exemple, ça a été euh, l'attaque des compagnies pétrolières de leur territoire, euh, le conflit israélo-palestinien pour Neve Shalom Watt-El Salam. Euh, et donc, c'est cette idée de critiquer le présent tout en imaginant un mieux être, un mieux vivre et un autre chose, euh, tout, tout en imaginant
1: euh... Voilà, faire, faire autrement. Mmh, c'est une alternative mmh. aux effets de tribune, aux IACA, aux à, Faucon, mmh. à ceux, celles et ceux qui attendent soit le grand soir, soit la victoire électorale de un tel ou un tel, qui s'en remettent, qui délèguent à l'organisation politique du moment, euh, euh, à la marge de l'histoire, euh, leurs espérances. Mmh. Déléguer ces espérances, je ça c'est tragique, finalement. Euh, et je suis touché de voir qu'il y a des gens sur cette planète qui ne délèguent pas leurs espérances et qui les vivent, euh, qui vivent leurs rêves vraiment, euh, et qui le font, et c'est une, une des, des participantes, une des créatrices et fondatrices de Longomaille, qui nous le dit à la fin du film Longomaille. ce qui est important, c'est qu'il y a une manière d'espérer dans les minorités agissantes, mmh. euh, qu'elles peuvent changer non pas le monde, mais quelque chose dans le monde. Euh, avec cette humilité aussi, hein, qui est inhérente à la figure de l'utopiste, c'est-à-dire que euh, je vais changer... Euh, l'intégralité du système organisationnel de 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 de, 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 de l'OCDE, puis de l'intégralité de, de la planète et de des échanges, du jour au lendemain, parce que je vais être élu ou parce que je vais faire mmh. la révolution, foutaise, on le sait bien, c'est des bêtises. C'est de la promotion, c'est du marketing, c'est le même marketing finalement que celui qui consiste à tirer une ligne en disant « voilà, je vais faire une ligne idéale mmh. ». C'est mmh. pas vrai, ça marche pas comme ça. Euh, non seulement ça marche pas comme ça, mais de surcroît, ça, ça renforce ce récit Libéral, de euh, la solution unique, l'homme providentiel, rarement la femme, mais bon, parfois mmh. aussi, euh, de, ce disent de tous la les... réussite, du succès, euh, de ces masses comme ça qui suivront euh, un leader éclairé ou, euh, ou un mouvement collectif spontané. Ça n'existe pas, c'est du récit. Euh, eux nous proposent d'autres récits, des récits plus de, en phase avec le réel, avec, notre, euh, avec cette, cette dimension qui est la nôtre, hein. Mais quelques-uns, euh, partagés, un endroit, et puis quelques-uns, c'est quelques milliards, certes, mais enfin, c'est quelques dizaines ici, c'est quelques, mi quelques millions en, au Brésil, euh, quelques, quelques dizaines, euh, quelques centaines à hein, Shalom quelques, quelques milliers à, à Sarayakou, et juste quelques, quelques dizaines à Longomaï, mais ils font de manière cohérente, ils créent, ils n'attendent pas, ils ne s'en remettent pas aux autres. Je trouve que c'est une, euh, voilà, une bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles en ce moment. <rire> oui. Là.
2: Oui, il n'y a pas, pas d'attente du grand soir à aucun moment, et ça, je pense que vraiment ça revient dans les, dans les, six, dans les six films qu'on qu a tournés, il n'y a pas du tout cette idée de la, la grande révolution qui va nous libérer, etc., il y a plus vraiment cette idée de, de la vivre, et il euh, n'y a pas non plus, je pense que visionner ces six films ne donne pas nécessairement une vague d'optimisme euh, dé délirante, mais ça donne quelque chose de peut-être plus tangible, qui est de l'espoir. Euh, c'est de l'espoir d'agir et de se mettre en mouvement. Donc euh, je pense que, oui, il y, y a vraiment cette humilité euh, mmh. et cette modestie, mais qui pousse à l'action, je pense, enfin, j'espère.
1: Il y a aussi le fait d'être maître de son récit. C'est-à-dire qu'on subit des récits, on, on hérite de récits, mmh. on est le fruit de récits qui précèdent, qu'on qu relaie plus ou moins, auxquels on participe. Ces femmes et ces hommes, et c'est-à-dire, Maillane Neve -shalom nous le dit clairement, et voilà, Neve Shalom, c'est. C'est pas un modèle. On ne peut pas, par l'existence de Ouarata Salam Nevechalom, euh, euh, changer la politique d'Israël euh, aujourd'hui euh, et résoudre le conflit israélo euh, euh, palestinien ce conflit de la, de la coexistence impossible euh, qui, qui charrie des, des, un racisme, des brutalités absolument folles. Oui. On change, en revanche, on, on, on peut nous raconter. Nous nous racontons. On, nous sommes une histoire. Qui peut se rac... Et comme on passe par Et les une récits, histoire extrêmement puissante. Et une très belle histoire. Et une histoire de la vie ensemble. Et une histoire également de gens qui partagent un espace commun et un temps commun en étant eux-mêmes porteurs de deux récits a priori antagonistes. Le récit de la catastrophe pour les Palestiniens et le récit d'une utopie sioniste au préalable, qui a été également socialiste par ailleurs, etc. Qui est complexe, il des récits complexes. Mais ces deux, ces deux, ces deux récits... Euh, originellement divergents, finalement peuvent, peuvent coïncider et peuvent faire émerger un troisième récit. Quel est le récit de cette rencontre Et ce récit-là, il se, il se déclame pas. Il n'est pas écrit euh, isolément par quelqu'un ou par deux, trois plumes. Non, il est vécu par des dizaines de personnes, par des enfants, euh, des, des jeunes gens, des gens plus âgés, euh, qui, qui coexistent et qui, qui euh, élaborent un récit entre de la vie au quotidien et qui peut être raconté ce qu'on a tenté de faire euh, dans ce film.
0: Et ce qui est passionnant, en plus, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent du village et qui, ensuite, vont être porteurs de cette histoire et qui vont avoir un tout autre rapport à ce conflit, un tout, trop, un tout autre rapport à la différence de foi, d'opinion et, et qui sont dans, ce, dans vraiment quelque chose d'empathie et, de, et de compréhension et c'est ça qui est, qui est très fort dans le film, c'est qu'en fait on les, on les voit en permanence en train d'essayer de se comprendre mm. euh, et d'y arriver en fait la plupart du temps alors que c'est quand même vraiment l'un des conflits où on se dit euh, enfin, voilà, où, où, dès, dès qu'on met sur la table un dîner, en général ça, 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 ça se passe pas toujours très très bien. C'est un récit de la complexité
1: <rire> je veux dire, c'est mm. en fait c'est un récit qui est aussi est riche de, 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 oui. du fait qu'il n'y a pas des bons et des méchants de noir et blanc blanc, c'est complexe Marianne le dit aussi, je trouve ça effectivement assez fort. Cette, cette, le fait d'assumer dans un récit, le récit c'est des lignes de force, effectivement mm. c'est bien, on tente d'en élaborer, même en faisant des films, donc on a tendance un, un peu à simplifier, parce que plus on simplifie plus c'est efficace, hein? il y a des climax, il y a des coups de théâtre, il y a des répétitions non. non enfin voilà. C est, c est, ce sont, ce sont des, des, des lignes assez franches. Le récit de la complexité c'est plus, plus, plus difficile à partager. le Nouveau-Shalom
2: » c'est le film.
1: Quand
2: alors c'est un autre historien qu'ils ont échappé à eux. Et donc ce historien, ils peuvent leur dire, ils peuvent leur écouter, ils peuvent leur établir à ce historien, leur défendre à ce historien.
1: Néanmoins, ce n'est pas parce que c'est plus difficile qu'il faut y renoncer. Et ils ne renoncent pas au récit de la complexité. Et il y a des intensités, il y a des vraies beautés dans cette complexité qu'ils élaborent et qu'ils partagent.
0: Alors justement, j'aimerais parler un peu rapidement de la réalisation. Donc Dans les, dans les films, vous êtes avec les personnages, il euh, n'y a pas de voix off. Euh, souvent, ils nous racontent des choses qu'on ne voit pas forcément, parce que vous n'utilisez pas euh, d'image d'archives, Il voilà, n'y a pas de pédagogie à outrance. On est avec eux, tout simplement. Euh, on vit avec eux. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'avoir ce parti pris euh, en réalisation parce qu'on qu pourrait avoir envie de, sûr, sûr. De, de soutenir leur récit en, mettant, en montrant les images d'archives, en montrant les impacts qu'ils ont pu avoir.
1: Fin. En, com en complétant le récit par des informations oui. qu'il faut réporter, etc. Je crois que, le, le, initialement, l'idée est vraiment de se dire. Parce qu'on l'a beaucoup fait avec DataGum, il y avait une voix off qui était oui. omniprésente, et on illustrait tout ce que la voix off disait. Donc vraiment, euh, on, on s'est beaucoup confronté à cette logique de la surillustration illustration Oui, ce euh, mode de récit. Quoi. Et puis, oui. euh, et puis euh, de la voix off omniprésente. Et la voix off, qu'est-ce que c'est une voix off C'est une, une immanence. Qui nous parle bon, Les auteurs réels C'est le réel vu d'en haut. On, on s'est dit assez tôt, et d'ailleurs depuis Invisible, euh, c'est le Comité Invisible, d'ailleurs, qui m'a un peu inspiré, qui parle dans, à mes amis. Vous voyez, il y a ceux qui parlent de la lutte, il y a ceux qui parlent de la vie, et puis il y a ceux qui parlent depuis la lutte, mmh. ceux qui parlent depuis la vie. Et effectivement, dans cette démarche documentaire, euh, depuis Invisible et sur, sur Utopie, l'idée était, était de dire ce sont elles et eux qui vivent ce qu'on veut partager, qui ont à dire ce qu'ils et elle vivent. Il n'y a, a que leur voix qu'on peut entendre. Mmh. Pas, pas les nôtres. Nous, on a juste à tendre l'oreille et à essayer, par le truchement du montage, qui n'est pas rien, hein, j'en ai conscience. Vraiment, hein, l le montage est fondamentalement un arbitraire, donc il euh, y a une brutalité dans le montage. Mais au moins, ne rajoutons pas à l'arbitraire du montage l'immanence d'une voix off. Mmh. Et puis, la sélection d'une illustration qui crée une distance entre la parole de l'instant et l'image qu'elle est, qu est, qu est, qu est censée évoquer qui là aussi est un nouvel arbitraire. L'idée de Ce qui compte, c'est maintenant, quand la présidente de Sarayakou nous raconte son voyage à Washington en 2002, ce qui compte, c'est qu'elle nous le raconte maintenant. Ce n'est pas qu'il ait eu lieu nécessairement. Sauf oui. Il se trouve qu'effectivement, c'est important qu'il ait eu lieu, que ce, que, ce, que ce voyage ait eu lieu, c'est important qu'ils aient obtenu un moratoire sur l'exploitation par, par les pétroliers de, 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 de la nappe de pétrole qu'il y a sous leur territoire. Néanmoins, ce qui est important, c'est qu'elle continue à porter cette parole. Oui. Euh, c'est un, un, une manière encore de dire on ne regarde pas cette lutte-là d'un autre temps, avec des images d'un autre temps, ou d'ailleurs, c'est elle qui nous parle. Et on va prendre le temps de l'écouter. Et ça passe par, euh, bah, par également ces choses, ces choses de la de ces trois fois c'est pas grand chose qui font toute la différence euh, le souffle le regard euh, l'émotion qui passe par euh, par la manière dont les choses sont dites euh, voilà c'est une espèce d'approche à la fois pour nous très humble et en même temps euh, c'est humilité mythique, c'est-à-dire écoutons les Mmh. Euh, et tentons de, il y a une sorte de montage un peu que, que, que je ferai toujours un peu minimal. On monte le moins possible, on cut le moins possible. On essaie d'être le moins. Brutal. Oui, on est sur voilà. le temps
0: long et d'ailleurs il y a beaucoup de scènes de repas dans la plupart. C'est mmh. un peu le, le, le fil directeur. Il y a toujours une parce scène
1: parce de repas dans Il y a des, toujours des scènes euh, de repas. C'est le collectif. Ouais. Ouais,
2: mais
1: et ce qui compte, c'est pas seulement parfois ce qui est dit, c'est aussi comment c'est dit. C'est le silence entre les mots. Euh, Alors, on n'est pas dans la contemplation, il hein, y a du tempo, dans, les, dans les temps, parce qu'il faut faire avec ce, ces, ces codes oui. du récit documentaire pour n'oublier personne. Et on n'est pas dans une espèce de contemplation un peu... Euh, donc, il y a du rythme et des intensités, mais ce sont aussi des récits, non pas des temps forts, mais, mais des temps faibles, de la vie quotidienne. C'est comment est-ce qu'on vit au quotidien, quand on est euh, à deux quand jours quand de pirogue de la première... Euh, non, quand on vit, parce qu'ils oui. ne la oui. pas ils la construisent ils, ils, ils la vivent. Hein. Hum. Eux-mêmes, ils disont, on n'est pas une utopie. On a une expérience... Euh, on vit notre vie depuis alors pour Seraïaku depuis des temps immémoriaux. Alors on a, on a effectivement adapté à la réalité euh, le, le, notre, réali, notre notre rythme, mais bon à, à la marge finalement pour eux. Hein, euh, C'est se voir effectivement en assemblée deux fois par an minimum, et passer quatre cinq jours tous ensemble. Et la, la quasi intégralité de la communauté se, se, se réunit, discute et aborde toutes les toutes les questions. Pour le reste. Euh, c'est à peu près équivalent à ce qui a été vécu il y a un siècle, deux siècles, trois siècles, quatre siècles. Donc, euh, ils ne tentent pas de construire, simplement, poursuivre un mode de vie qui est euh, évidemment euh, riche d'égalité, de justice, de rapport aux vivants. Parce que la démocratie là-bas, ce n'est pas simplement les humains, c'est également oui. les êtres, oui. les êtres oui, vivants de l'intégralité, c'est la faune oui. et la flore. Ce qui est très surprenant, et ça c'est pas une posture, hein. c'est une cosmologie très différente. Discola a pu décrire aussi, en... il décrit beaucoup mieux évidemment et plus précisément. Mais c'est réel, c'est tangible. Cette démocratie avec l'intégralité du vivant, il la vit depuis toujours. Et eux, ils veulent juste lutter pour ne pas pour préserver ça, pour ne pas être broyés par la corruption, l'argent, la brutalité d'extraction, etc. Donc la lutte, c'est juste pour survivre. Ils construisent pas, ils préservent. C'est un une autre dynamique.
0: Est-ce qu'il euh, y a euh, justement parmi ces utopies réelles, il euh, y en a qui vous ont particulièrement marqué euh, Vous, Lorraine, euh, à la recherche et peut-être vous, Henri, sur le terrain Ou euh, vous gardez hyper, des souvenirs un euh, peu ouais.
2: C'est hyper compliqué comme, euh, comme question parce qu'on a vous nécessairement en choisir des... entre nos enfants. <rire> non,
0: sais. non, mais, mais je veux dire, des, voilà, des choses qui vous viennent, où, où ça, ça, va, ça, ça reste quoi.
2: Ben euh, moi j'ai beaucoup Même aimé Zad euh, partout donc où on suit euh, deux jeunes femmes qui euh, qui ont perdu la Zad en fait donc qui ont perdu la d'Arlon en, en Belgique et qui sont euh, sur tous les fronts et il y a une, une dynamique un peu crépusculaire de comment on vit une fois qu'on a perdu son utopie comment on continue de la faire vivre et je trouve que ce récit là il est super fort parce que elles sont sur tous les fronts elles sont de toutes les luttes et, euh, et on a envie d'être avec elle. Et je trouve que c'est vraiment un film qui, qui donne envie de, de, de se mobiliser et, euh, et de passer à l'action, de se mettre en mouvement, etc. Donc, c'est un film qui m'a particulièrement touchée, moi. Euh, D'autant plus qu'on a beaucoup rencontré les euh, Sal et Mazette, qui sont les deux pro protagonistes euh, principales du film, euh, qu'on les a rencontrés personnellement hein, que qu'une qu oui. relation s'est tissée. Et... Euh, et oui, je pense que c'est peut-être celui qui m'a le plus touchée. Euh, en, après, en réalité, les six ont leur euh, ont leur spécificité. Il y en a, y en a qui sont peut-être plus surprenants vu de France que d'autres euh euh, peut-être que celui-là est moins exotique parce qu'il s'inscrit dans un milieu qu'on connaît plus, mais peut-être que du coup, euh, c'est aussi celui vers lequel on peut le plus s'identifier parce qu'on dit qu'on oui, pourrait... Oui, parce que
0: ce qu'elles font est assez simple. On pourrait en fait, être... Elles font de l'aide alimentaire, elles, oui, ont,
2: enfin, et, et elles fait, dans des chantiers... Euh, dans la oui, mesure où elles, elles le font. Euh, oui. Peu de gens, finalement. Donc je pense que c'est peut-être ça aussi la, la force de ce récit-là.
1: Moi, je suis strictement incapable de faire... <rire> quelques, de dire, quelques hiérarchies que ce soit, vraiment incapable parce que j'ai beaucoup de de d'émotions et j'étais vraiment bouleversé par chacune de ces rencontres j'ai passé du temps avec ces gens-là avec euh, avec elle et eux et ça a été euh, oui bouleversant au sens premier du terme parce que je me suis transféré par ces rencontres et puis après moi j'ai au reste à la à Longomai, en Ukraine le dis ce qui est important c'est l'amitié ce qui est important c'est l'affection que, les, que les, ce sont les sympathies et parfois les antipathies aussi mais ce qui se tisse naturellement c'est pas on, on, on fait avec et moi je, je tire de ces de cette année et quelques de tournage des amitiés fortes avec de nombreux et de nombreux utopistes.
0: Vous bon, pensez que vous allez y retourner
1: <rire> C'est probable, oui, oui probable.
0: Euh, dernière question, qu'est-ce que vous voudriez que les personnes qui vont regarder cette série documentaire, qui regarderont peut-être quelques épisodes, peut-être tous, avec quoi vous voudriez qu'elles repartent dans l'idéal
2: Avec l'idée que euh, le futur n'est pas condamné à être le passé mais en pire. <rire> euh qu'on qu ne serait pas bloqué dans une sorte de boucle linéaire infernale à revivre un peu toujours la même chose mais en voilà en pire et que euh, mais enfin c'est Dominique Bourg qui fait la distinction entre temps circulaire et temps linéaire et de se dire bah voilà on, on a cette conception peut-être un peu toujours circulaire de se dire bah, on, va, on va répéter ce qui s'est déjà passé mmh. si on envisage les choses avec une une philosophie linéaire on peut se dire bah en fait on peut tracer une ligne mais totalement ailleurs, et ça ouvre euh, des horizons beaucoup plus larges. Et je pense que euh, la mission est remplie euh, avec ces, ces films-là. Je pense qu'on en ressort avec cette, cette idée-là, ou du moins, je l'espère, euh, mmh. que de se dire qu'on n'est pas condamné à, à l'apocalypse, nécessairement, euh, et que ça ne veut pas nécessairement non plus dire euh, qu'on est naïf. Mmh. Voilà, c'est cette espèce de... Enfin, peut-être pas pragmatisme, mais de, oui, de, de, de vie, de réel, de concret qu'on peut tracer, qu'il existe ces trous dans les réels qu'on peut faire, ces brèches qu'on peut ouvrir, et, euh,
1: et ces rapports de force à mener. Oui, il n'est pas nécessaire de déléguer, en fait, pour espérer. Je pense que pour espérer et vivre, il faut, il faut faire, quoi. C'est possible, qu'il y a des alternatives, la preuve. Donc, mmh. euh, devenons des minorités agissantes euh, pour changer quelque chose dans le monde. Et c'est... Oui, il y a beaucoup d'espoir,
0: bah, C'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les outils de communication et de marketing vont servir les utopies que vous appelez turbo-capitalistes. Est-ce que l'enjeu, finalement, aujourd'hui, ce ne serait pas qu'il y ait plein d'autres personnes qui fassent comme vous, qui racontent ces utopies du réel partout, parce que j'imagine que vous en avez sélectionné six, mais que vous en aviez beaucoup oui, sûr, en fait
1: plus plus on les a filmés dans un temps donné, Elles mm. évoluent et puis le longomai aujourd'hui n'est pas le même longomai que celui que j'ai filmé il y a mm. quelques mois, ça n'a rien à coup non plus et c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs on voulait pas en filmer les apatistes qui étaient une... apatistes, ils racontent mm. leurs propres récits eux-mêmes. Mm. Dès lors qu'on qu l'a appris et qu'ils le font très très bien, on n'a pas à le faire. -à mm. que, finalement c'était aussi l'utopie le, 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 de l'historien, il de ça' c'est dire que chacun raconte sa propre histoire. Racontez mm. vos histoires, partagez-les et faites-le régulièrement. Nous, on va essayer de. Bon, J'ai l'impression qu'on a qu a qu'on a mis nos caméras. Que trop souvent, les caméras sont sur le pont du Titanic, mmh. euh, confrontées à ces multiples crises, à tous ces icebergs euh, euh, sociaux, humanitaires, écologiques, voilà. Et que et bien, les caméras sont braquées là-haut, quoi. Là où ça danse, là où ça divertit, là où il y a des effets de tribune où il y a des mecs. Qui disent, ah, il faut ah, voter pour moi, vous verrez, etc. Là. Nous, on est allés filmer ailleurs, en bas, en bas, en sous, en sous, au sens pas de péjoratif du terme, au contraire, hein, c'est noble. où des gens font. Et eux, à la fois ils écopent et en même temps ils colmatent et en même temps ils ont planté. Et puis il y a un truc intéressant qui pousse et puis c'est beau, voilà. Allons, nos mettons nos caméras euh, ou nos plumes euh, ou nos vies euh, ailleurs que sur ce, cette grande scène un peu hystérique et, et dramatique et finalement assez pauvre et pas très intéressante. Merci
0: beaucoup à tous les deux d'être venus sur Blast et donc je rappelle qu'on peut retrouver cette série documentaire sur France Télé-Slash à Merci. partir du 12 janvier. Merci. Merci à abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.